0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Pablo. En este capítulo vamos a hablar acerca de qué significa realmente emprender y por qué tú eres tan emprendedora o emprendedor como yo. Muchas veces se cataloga el emprendimiento como el hecho de hacer algún tipo de negocio que culmine en una transacción de algo. Sin embargo, creo que emprender es realmente mucho más que eso. Creo que emprender es el camino completo donde uno vive una vida en torno a emprender, un rumbo, en torno a desarrollar un camino, en torno a, a, a trazar una ruta, la línea que queremos seguir y somos fieles a ella. Cuando se habla de emprendimiento muchas veces simplemente se condiciona a hablar de lo difícil que es lograr una venta o lo complejo que es crecer el negocio. Pero cuando de los emprendedores se trata, tenemos ejemplos más cerca de lo que pensamos. Un emprendedor puede ser desde una persona que decide dejar su trabajo para viajar por el mundo o incluso una persona que decide dejar una vida cómoda por irse a hacer un voluntariado en algún país lejano. Creo que ser emprendedor es el trabajo de trazar líneas donde podemos mirar hacia un, hacia un futuro, donde podemos plantearnos meta a largo plazo y verla realizada, donde podemos conseguir una fuerza descomunal para lograr nuestro objetivo. Y de eso se trata el capítulo de hoy, donde vamos a hablar efectivamente de qué manera podemos nosotros empezar a movernos, empezar a cambiar un poco el ritmo de la vida que tenemos, empezar a cambiar un poco las creencias que tenemos y a veces, sin lugar a dudas, poder desafiar el statu quo que es tan, tan, pero tan fome. No es fácil tomar la decisión de trazar un camino a la verdad. Muchas veces nos encontramos con grandes montañas que cruzar y tormentosos mares que navegar. Pero esto es, que, esto es tajantemente, eh, creo que una de las cosas que hay que dejar en claro, hablando en torno del, del, del ecosistema del emprendimiento, que construir empresas no es para todos. Cuando se habla de emprender para armar eh, negocio y empresa los escenarios son aún más complejos, son muchas las aristas que hay que sortear dentro del mundo empresarial, además de la constante innovación en la cual uno debe comprometerse a lograr, sin embargo... Quiero decir que aún así, aunque no quieras desarrollar una empresa, simplemente un estilo de vida vas a ser un emprendedor o una emprendedora. La verdad es que dentro de eso, muchas veces no, no sé si nos preguntamos... O, 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 nos, o nos cuestionamos muchas cosas acerca de por qué no viaje más, por qué no tomo esta decisión, o por qué no aprendo este idioma, o este nuevo oficio, o esta nueva habilidad, etcétera, Y nos empezamos a cuestionar y nos quedamos en el cuestionamiento. Y yo creo que gran parte de los sueños que no se cumplen tienen que ver por dudar. Y básicamente dudamos de nosotros mismos, y eso yo creo que es el peor error que podemos cometer en la vida. Yo creo que, que, que emprender cualquier camino eh, que uno quiera tomar requiere de una autoconfianza plena donde creemos en nosotros mismos y nuestras decisiones van acorde a ello. En muchos casos, nuestros más grandes sueños y anhelos quedan en simples palabras porque no nos atrevemos a ejecutar. En mi caso eh, personal, creo que aprendí a ejecutar cuando me vi completamente desmotivado con lo que estaba haciendo en ese minuto. Por ende, el sentimiento de emprender se podría catalogar como la determinación de que queremos en la vida, nos encontramos básicamente eh, atrapados, angustiados, donde básicamente nuestro, nuestro rumbo no tiene mucho sentido y empiezan a haber esos cuestionamientos. Yo creo que el, el hecho de convertirte en emprendedor o emprender un camino parte de esa angustia, de, ese, de eso de estar perdido, de eso de, de, de sentirse totalmente confuso. La verdad es que creo que el hecho de, 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 de sentirnos eh, vulnerables, muchas veces por no tener una clara determinación de lo que queremos en la vida, nos encontramos haciendo las cosas que todos los demás dicen. Y eso nos lleva de una u otra manera a actuar que el de. que el, no sé, que. que el más mínimo detalle es tomado por loco o como el que habla weá. ¿A qué me refiero? Me refiero a que usualmente nos encontramos. Con nuestro círculo cercano, que nosotros queriendo desafiar esto, nos cuestionamos, no sé, oye, ahí qué? Quiero renunciar para ir a dejar el. para ir a viajar por el mundo, o ir a andar en crucero. Y probablemente si tu círculo cercano te dice, ah, estáis loco, estáis hablando weá, estáis, estáis equivocado o, o etcétera, quiere decir que al final las personas que te estáis rodeando no son las personas indicadas, primero que todo, y luego de eso, analizar efectivamente. Si quieres seguir juntándote con personas, que lo único que hacen es entrancar tu crecimiento. Y en esto quiero ser muy tajante Muchas veces hay que rodearse de personas que te alaban a cumplir tus sueños, que te ayudan, que son un soporte. Y esto es bien claro en el concepto de emprender. Dentro del mismo proceso de, de emprender, la verdad es que no solo tiene que ver con, con, con dejar el trabajo. Y viajar, sino que también para aquellos emprendedores que se niegan a montar nuevos negocios con la falsa esperanza que su negocio volverá a ser lo que era antes de la pandemia. Comprender que las crisis son para crecer nos da la perspectiva que no debemos derrochar eh, básicamente ninguna oportunidad, ninguna oportunidad para poder eh, crecer en la crisis. Las crisis actuales son oportunidades gigantescas para crecer y para desafiar en lo, que, en lo personal, yo creo, gran parte de las cosas que estoy desarrollando vienen de ese pensamiento. O sea, cuando todo funcionaba normal, la verdad es que me frenaba mucho más porque no me sentía preparado. De hecho, quiero contarles que yo hace más o menos seis o siete meses que tenía la idea de empezar a grabar un podcast y la verdad es que en enero o, o febrero más o menos empecé a decir tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y recién lo concreté prácticamente en abril. Ahora que el... Que el que el mundo entero se detuvo, siento que es momento de acelerar a fondo, la verdad. Creo que es el mejor momento donde tenemos que empezar a acelerar a fondo. Por eso estoy en constante innovación. Pensar en que debe reactivar algo muerto es un error muy común en nuestra sociedad. Porque el hecho de ir contra de lo que deberías hacer, no solo desafías tu entorno, sino que estás desafiando el status quo completo de la sociedad. Usualmente los emprendedores caemos en el concepto de que tengo que hacer algo para reactivar tengo que hacer algo para volver a levantar, estamos acostumbrados a ese diálogo, pero si se fijan, el solo hecho de volver a levantar algo que está muerto, te lleva al mismo lugar, no te lleva a un lugar de innovación más amplio. La verdad es que pensar que tu tienda física, que tu restaurante, que etcétera, etcétera, Va a volver a ser lo que era antes, estar muy equivocado, un camino de largo trecho. Y en ese tiempo valioso podría estar creando una innovación y cambiar la forma en que vemos ese tipo de negocios, como las tiendas, los restaurantes, las cafeterías, etc. Hay muchas oportunidades que están rondando ahora en el mundo de cómo cambiar y cómo volver a hacer las cosas de una manera diferente. Y te invito a que empieces a pensar en desafiar eso. El statu quo es quizá la resistencia más fuerte que debes poner sobre ti. La sociedad es... Es la costumbre de hacer las cosas o enfrentar los problemas de la misma manera siempre. El concepto de statu quo viene dado de, de, de tener esa permanencia, de, de estar constantemente en lo mismo. Cuando la sociedad ve que lo que tú estás haciendo es contrario a lo que lo, los demás piensan, el freno que colocan sobre ti es tremendamente fuerte. Es efectivamente nadar contra la corriente, debido a que encontrarán cientos de argumentos de por qué no debería hacerlo, o por qué lo que quieres probar ahora es cagarla. Cuando Henry Ford creó el automóvil, tenía muy claro que la sociedad no iba a pedir un vehículo motorizado, sino que le iban a pedir caballos más rápido. Te van a huear mucho, y eso hay que tenerlo claro constantemente estarán cagándote la onda, te perseguirán diciéndote lo equivocado que estás, que no dejes el trabajo, que no emprendas este nuevo negocio, o cómo debes hacer las cosas. Sin embargo, el crecimiento viene acompañado de sacrificio. Y eso hay que tenerlo claro. Tenemos que hacernos profesionales en no escuchar la voz de los demás. E importarte una mierda la verdad lo que la gente diga. La única voz que debes escuchar es la de tu mercado. De ese cliente que tú ves que necesita tu producto o tu servicio. O quizás eres tú mismo desde ese lugar que quieres conocer, que te dice que, que te atrevas a hacerlo. Ser emprendedor no es fácil. Es decisión tras decisión. Muchas veces estás increíble. Eh, eh, muchas veces eh, esta, estas decisiones traen costos al, eh, altísimos, pero nunca comparables con el hecho de vivir una vida increíble. Estoy más que convencido de que debemos potenciarnos constantemente. Y llevar resueltas las cosas al siguiente nivel. Porque la verdad es que el concepto de, de cumplir sueños y de, y de sacar esta energía interna que les digo, viene dado de llevar las cosas al más alto nivel, tirar la pelota lo más lejos posible, agrandar la meta lo más, lo más lejos posible. Cuando tienes una vida por delante para cagarla y romper los esquemas, la verdad es que veo muchas personas en el contexto de, de desafiar el statu quo, que creen que romper las reglas viene dado por tomarse una cerveza más, carretear en una, en una fiesta más, que no está mal, no está mal, pero la verdad es que sigo sin diciendo que la vara tiene que ser alta, o sea, básicamente si vas a cambiar el rumbo de las cosas de tu vida, ponte una meta clara, una meta de verdad, o sea, yo a la verdad es que en este sentido voy a ser bien tajante, me importa una mierda eh, a quien le, le llegue, pero el concepto está de que si yo voy a desafiar el statu quo, voy a romper los paradigmas, sea para aportar algo, la verdad, o aportarte a ti mismo en la vida, ¿cachai? Porque aquí no se trata la weá de que tú vengas y digas ya me voy a la mierda y al final creo un universo en torno a cagarla más, para la sociedad, para los que te rodean, muchas veces nos encontramos con esas personas que creen que están desafiando el status quo, están desafiando lo normal por el hecho de, no sé, de andar curado todo el día en la calle, de, de andar en carrete tras carrete, y al final lo que estás haciendo es perjudicar a tu entorno. Y ahí es donde entra un concepto muy importante dentro del hecho de desafiar el status quo, desafiarlo lo establecido, que es el hecho de hacerte responsable de tus cagas. Y creo que estamos en un momento social viendo grandes movimientos en torno a la injusticia, a la desigualdad y como en muchos casos el sistema falla. Y que a veces falla por el hecho de que personas no, hacen, no se hacen cargo de las cagas que se mandan, no dan la cara. Y el concepto de dar la cara es muy importante dentro del, de ser emprendedor, dentro de emprender y hacerte cargo de que si tú la cagas, tú te haces responsable. Si tú eres el líder de un equipo, de una empresa, tú aprendas a dar la cara. Y no arranques. Y busca sistemas. Si tienes que trabajar 24 horas al día para poder hacerte cargo, es necesario. Yo sigo diciendo que es deber de cada uno de nosotros desafiar nuestra propia realidad. Y en este contexto es bien importante que dependiendo de cada cosa que uno quiera hacer, empiece a a básicamente poder eh, desafiar y estandarizar el hecho de hacerse responsable. Y eso nos va a hacer tomar un papel de, de liderazgo, básicamente. Ahora este fragmento del podcast quería dedicárselo a todos ellos que se sienten miserables en sus trabajos. La verdad, muchas veces he hablado con personas que me hablan acerca de lo miserables que son sus trabajos y la verdad es que no sé, estudiaste seis años para rellenar planilla Excel y la verdad es que eso lo encuentro una weá. O sea, estarte quedando en un lugar donde te pagan por rellenar planilla Excel y sentirte miserable creo que no es muy buen negocio. Yo lo que les puedo decir es que renuncien, prueben todo lo que quieran para ser felices y la verdad es que no es difícil ganar plata. Ganar lo mínimo para poder vivir no es difícil y acá en el podcast y en mis videos de YouTube y en todas mis redes les voy a estar dando las herramientas de cómo yo lo hago básicamente, porque nadie vive del aire y les voy a decir cómo yo lo hago, o sea, básicamente qué método estoy ocupando para poder seguir viviendo y seguir creando proyectos nuevos la verdad es que creo que de aquí en adelante después de esta crisis, emprendedores tenemos que ser todos vamos a hablar de armar empresas y tener responsabilidad a veces de... de de timonear, no sé, un barco en este concepto de, de, de la construcción de empresa es un naufragio seguro cuando, cuando usualmente no tenemos las habilidades adquiridas cuando se trata de, de, de la crisis del COVID creo que, que muchas veces escuchábamos a gurús de emprendimiento que constantemente nos decían que debíamos pasar por, por una bancarrota para poder crear grandes negocios sin embargo no es solo pasar por la bancarrota, sino entender qué hacer cuando ya quedó la cagada y el negocio cerró la cortina. Si el hecho de estar en bancarrota y tener esa sangre emprendedora que crea negocios serial la, la, la lleváramos por el hecho de, de crear un negocio, lo que sigue entonces es que deberíamos estar todos forrándonos de plata en este momento, ¿no? llenos de clientes y empresas con crecimiento exponencial. La pregunta es ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué nos encontramos con un gran número de emprendedores que no saben qué hacer con esta crisis, ¿por qué no encontramos con un gran número de pymes que están quebradas y no saben qué hacer con su activo? Creo que viene dado por, por el siguiente problema. Parece una locura para algunos, la verdad, y es porque estás cómodo. Creo yo porque estás muy cómodo. Cuando algunos dueños de negocio pierden o nunca tuvieron el hábito constante de crecer, de buscar ese crecimiento, la verdad es que la innovación dentro de la empresa empieza a desaparecer. Muy rápidamente y por lo tanto solo se busca conservar lo que se tiene, o sea, conservar la venta. Cuando entramos en este punto, cualquier pequeña crisis nos manda al suelo. La verdad es que realmente cualquier cosa nos destruye, ya sea que hay algún acontecimiento social, natural o histórico como una pandemia que estamos viendo hoy en día, el negocio se va a ver tremendamente dañado y en poco tiempo en la completa bancarrota. ¿Pero por qué? Acá viene una pregunta que, que, que muchos deben hacerse, al menos para escribir este podcast me la hice, ¿por qué algunos empresarios logran desafiar todos estos inconvenientes y crean negocios totalmente nuevos a pesar de estar en números rojos y simplemente hay otros que no? En gran medida, al no desarrollar una fuerte habilidad de delegar, lo estanca. Lo otro es no crear un hábito de aprender cosas nuevas. Creo yo que hay muchos dueños de negocios que son totalmente ignorantes. Aprendieron lo suficiente para poder mantener esos negocios y de ahí no saben ni una hueá más. Y hay que ser tajante con eso. Analizar otros mercados y entender hacia dónde se dirige el mundo en los próximos cinco años es una habilidad fuertísima hoy en día. Una habilidad clave. En resumen, un fuerte cáncer de falta de innovación puede atacar a la empresa por el hecho de simplemente su dueño no estar preparado, su CEO o la persona que lidera no estar preparado y no va a tener la mente para poder revertir eso y flexibilizar para a veces darle la, la vuelta. Yo creo, dentro de mi experiencia, que lo mejor a veces es llorar el luto del negocio quebrado y luego reinventarnos. Buscar, aprender y desarrollar esa hambre en la que diferencia a un empresario de un dueño de negocio autoempleado. Cuando estamos a merced de las condiciones variables de los mercados tarde o temprano, vamos a irnos fuera del juego. Y eso se está viendo hoy en día, o sea, realmente, muchas personas están esperando que algo vuelva a la normalidad o que algo se vuelva a abrir, no sé. Pero la verdad es que no va a ser así, o sea, un, una recuperación rápida que te lleve de nuevo a tener los mismos números, a ver el mismo comportamiento del negocio, es prácticamente imposible. No se ha visto ninguna crisis. Y de partida hay que empezar a aprender de las crisis pasadas. Ya ha habido pandemia antiguamente y han habido crisis en distintas áreas, de, desde el sector inmobiliario, el sector minero, el sector pesquero, etcétera. Puedes buscar crisis por todos lados y entender cómo se han ido desafiando y reinventando esas empresas y cómo vuelven a surgir nuevos negocios y estos emprendedores seriales vuelven a desafiar a los mercados la verdad es que yo creo que en el caso de la pandemia actual mandó directamente al cementerio muchas empresas que probablemente antes de este acontecimiento eran muy saludables financieramente y no veían ni siquiera que hubiera alguna crisis en la cual su modelo de negocio se convirtiera de un momento a otro en algo totalmente obsoleto fíjense bien en esto muchas veces Creemos que tenemos la papa en la mano, que la tenemos, con esta idea la rompo. Muchas veces nos autoconvencemos de ese, de, de ese contexto, de decir, esta idea es la bomba, yo con esto me estoy forrando y voy invierto mal, me compro un auto nuevo, eh, hago distintas inversiones que la verdad son solamente gastos pasivos. Y en ese sentido, llevo una vida muy cara. Y muy poco preparada para la crisis. Y se está viendo actualmente. O sea, básicamente entender cómo, cómo comportarnos financieramente con el negocio y además cómo poder adelantarnos ante las crisis, tiene que dar por defecto una habilidad que tiene que tener el emprendedor que va a generar empresas. Por eso me refiero anteriormente a que crear empresas no es para todos. No es para todos crear empresas. Porque crear empresas viene dado de la cultura potente de poder desarrollar una habilidad que se llama visión. Ser un visionario, estar viviendo 10 años plazo. En una entrevista que le hicieron al dueño de Amazon, Jeff Bezos, le preguntaron en qué trabajaba actualmente. Y él le dice, la verdad es que si te digo en lo que trabajo, no lo vas a entender porque yo estoy trabajando en el 2032, ese es el deber del CEO, trabajar para el 2032, trabajar 10 años plazo, estar viendo ya qué va a pasar en 10 años y en ese contexto adelantarte, porque esto es una carrera. Y la verdad, por muy colaborativo que seamos, hay que entender cómo se manejan los mercados y sobre todo los mercados globales, porque el mundo de un momento a otro, después de la pandemia, nos convertimos en un mercado global, completamente global, donde si tengo una tienda de ropa online, Puede que incluso esté compitiendo con gigantes como Aliexpress, Alibaba, etc. Porque la venta en internet es global, no es local. Pero en lo concreto se entiende la verdad por innovación saber juntar distintos puntos de vista. Puede innovar en el mercado de la moda sacando ideas innovadoras del mercado de la construcción, por ejemplo. Lo importante es tener una mentalidad amplia y a veces comprender que no somos tan talentosos como creemos. Y las ideas no llegan solas, hay que trabajarlas. En ese sentido, creo que llegar a una buena idea y darle forma hasta su ejecución debe haber un proceso de aprendizaje y cuestionamiento. Cuando nos decidimos por enfrentar este proceso, que en grandes casos no es del todo glamoroso, nos vemos la obligación de concentrarnos, la verdad, de entrar en procesos de concentración máxima y tomar una decisión. En, en, en mi caso, cuando decidimos dejar el negocio de las cafeterías móviles, creo que mi último gran empujón fue la pandemia. Era enero de 2020 y al otro lado del mundo ya estaba enfrentando los primeros meses de la enfermedad. Entonces entré en un proceso de estudio, la verdad, en, tanto, en enero y febrero. Tomé acción. Me dediqué profundamente a entender qué iba a pasar este año. Qué cresta tenía que hacer porque la verdad es que mi negocio se sustentaba 100% de estar vendiendo físicamente. Tenía, tenía otros proyectos que estaban andando, que eran digitales, pero la verdad no, la, no le había dedicado el, el trabajo que necesitaban para poder ser un bastión dentro del, del o un pilar dentro del financiamiento de la empresa. Así que me dediqué profundamente a entender esto que iba a suceder, porque en algún momento nos iba a golpear. La verdad es que est estar preparado a veces es mucho mejor que tener plata, mucho mejor que tener capital para enfrentarlo. Así que en, en ese contexto ya sabíamos qué estaba pasando en Europa y qué, iba, qué estaba pasando en Asia y el plan de salida para, para nada fue glamoroso y ni siquiera fue económicamente sencillo, o sea, fue complejo. Sin embargo, hay que tomar la, ne la, la necesidad de crear una empresa nueva y eso fue lo que yo estaba viendo. O sea, dije, esto debo convertirlo en algo totalmente nuevo, enfocarme en desarrollar toda mi idea al terreno digital y abalanzarme a crear. Crear empresas es más un juego de mentalidad, de creer que se pueden hacer las cosas, que se pueden desarrollar las ideas. Y la, y, y la verdad es que desarrollando el conocimiento será el hecho de, de suficiente, creo yo, tener un conocimiento suficiente acerca de un tema, puedes crear empresas más rápido entonces, lo que siempre les digo, busquen aprender sobre un mercado hasta el 80%. O sea, saber lo suficiente va a volverte peligroso. Porque dentro de lo que logres aprender, más lo que tú sabes o lo que te hace según tus experiencias de vida, tus experiencias de negocio, siempre vas a poder avanzar más rápido. Siempre dentro de los conversatorios que he tenido con emprendedores, la gran traba de todo esto es el hecho de no creer en ti mismo y en tus capacidades de liderazgo. Gran parte de que estés frenado hoy con tu empresa es por el hecho de que no has desarrollado esa autoconfianza. Cuando se trata de montar negocio es muy importante tener confianza y solo escuchar la voz del mercado. Entender los mercados y cómo estos se están conformando es un arte, un trabajo constante y la innovación va de la mano. Cuando hablamos de construir negocios, se requiere tiempo, se requiere una dedicación plena y trabajo duro. Y en esto sí soy bien enfático. Trabajo duro significa sacarte la real chucha trabajando. O sea, no me vengáis a hablar de que hay que dormir ocho horas, ni weá. Hay que trabajar duro. 15 horas al día, 16 horas al día, dormirlo saludablemente mínimo y de ahí meterle todo el día trabajo, 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 trabajo. Porque cuando tú partes una empresa de cero, Tú cumples la función de tres empleados que trabajan para ti. Porque tienes que trabajar tres turnos, o sea, 24 horas. Y estar en constante búsqueda de nuevas metas. La verdad es que las metas cambian la manera en que vemos el proceso. Podemos tener metas diarias, semanales, mensuales, trimestrales. Se pueden estructurar como más te haya funcionado. Existen sistemas, la verdad, para ir creando metas que lo vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube. Que va a tener el mismo nombre que mi username de Instagram. Y eh, vamos a empezar a dar acerca de los sistemas de cómo plantear metas, cómo, cómo generar negocios desde cero. O a veces, si ya tengo un negocio, tengo activos, tengo, tengo cierto posicionamiento, ¿cómo aprovechar eso? O sea, básicamente aprovechar todos los recovecos que vamos a encontrar en el negocio. Para adelantarte, el proceso de metas es fundamental en el negocio. La verdad es que un proceso de meta ideal va a generar el impulso de logro y motivación. Que a veces al crear compañía deben ser generadas por el mismo fundador. Muchas veces cuando estás empezando una empresa y estás solo, eh, tienes que crearte la motivación tú mismo. Y lo peor, y lo que creo que... Yo también lo he vivido, la verdad. También he tenido círculos que, que la verdad son como la reverenda cayampa. Pero el hecho de, de estar buscando tu motivación propia te da las herramientas necesarias para tú poder vencer cualquier obstáculo. O sea, si te rodeaste de personas de mierda, usualmente cuando logres zafarte de esas personas, va a encontrar un nuevo camino en donde idealmente vas a poder desarrollar cualquier cosa porque vas a haber creado la habilidad de automotivarte y no estar escuchando voces hueonas, la verdad. Ahora espero que entiendan la premisa de que crear empresas no es para todos, solo es para los que están dispuestos a pagar el precio. Y eso tienen que saberlo. Si estás dispuesto a pagar el precio, Tienes que saber que la moneda que se utiliza en esto se llama sacrificio. Ahora bien, hemos conversado harto de qué significa emprender en distintos escenarios. Para comprender mucho más acerca de la nueva profesión del mundo, que es acerca de tomar, de, de emprender, de ser un, un emprendedor, una emprendedora, muchas veces nos encontramos en grandes paradigmas que enfrentar. A veces lo que estudiaste o estás haciendo en este momento no es lo que sueñas. No te sientes como... Y más bien, la verdad es que más bien te sientes triste o, o no tienes motivación. Cuando pasan estos momentos de angustia, confusión, es el mejor momento para tomar acción y analizar en qué debemos mejorar. La verdad es que cómo podemos partir a cambiar el rumbo de las cosas en estos días de crisis que pasamos a nivel global, básicamente a todos nos está pasando lo mismo. Lo más importante es buscar la manera de salir renovado y en constante crecimiento. Preparados para un mundo nuevo y volátil donde la verdad... Nada está dado por hecho, o sea, vamos a salir a construir el mundo desde cero y confíen en eso, confíen en que vamos a construir el mundo de cero y vamos a romperla. O sea, tengan confianza de que podemos hacer las cosas bien, de que podemos desarrollar buenos proyectos, de que podemos cumplir el sueño de viajar por el mundo sin tener que responderle a nadie. Desde siempre, habíamos creído que las cosas funcionaban de una manera u otra según lo que lo que lo que nos decía la sociedad, etcétera. Sin embargo, en este momento nos damos cuenta que incluso nuestro comportamiento natural de poder movernos libremente puede estar condicionado a algún tipo de, de catástrofe natural o biológica. Esto no es un proselitismo apocalíptico. Sino más bien un manifiesto en torno a que debemos ser flexibles. Y a eso lo invito. A ser flexibles. ...adaptarse a los cambios rápidos... ...y no tener miedo a lo nuevo... ...cuando dejamos de tener ese terror... ...a cambiar todo... ...es cuando suceden las cosas más grandes... ...en ese proceso estamos... ...y ese proceso... ...quiero que estés tú también... ...quiero que tú también... ...vivas ese proceso de emprender... ...de desarrollar... ...nuevos proyectos... ...de desarrollar nuevos negocios... ...y por favor comparte este podcast... ...porque ese ha sido el capítulo del día de hoy... ...de Café con Pablo... Compártelo en tus redes, haz que más amigos escuchen esto y puedan motivarse a vivir la vida que quieren vivir y poder creer que todo es posible porque básicamente esto es un juego mental. Lo demás es trabajo duro. Chao, chao.